0: Alhamdulillah, Alhamdulillah Jadi hari ini sudah terbaca terjemahan Al-Baqarah dari ayat 164 sampai ayat 269 Sekarang memasuki sesi berbagi insight silahkan kepada teman-teman yang sudah ada Yang mau disampaikan saya persilakan Siapa mau mengalami Jadi tadi diawali ayat 164 itu tentang makanan dan makanan halal dan haram. Kemudian masuk ke isos wasiat dan beberapa hukum puasa. Sihat dibahas juga. Kemudian beberapa ayat banyak ayat tadi membahas tentang nikah dan talak. dan di akhir tadi banyak membahas tentang infark atau sodako. Bagaimana teman-teman?
1: Dari Tesa dulu. Oke. <laughs> Oke,
0: okay. okay. uh, tadi ini meng-highlight ayat awal sih, waktu aku baca ayat Al-Baqarah ayat 165 di ayat 165 ini kan dan diantara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, terus di sini yang aku langsung keinget itu materinya Bang A'at waktu kemarin itu yang membahas tentang Allah sebagai ilah dan Allah sebagai rob dan sedikit cerita jadi materinya pengalat itu tentang Allah sebagai Rob dan Allah sebagai ilah, apa sih bedanya Rob sama ilah kan beberapa di Al-Quran ada yang penyebutannya pakai Rob, ada yang penyebutannya pakai ilah nah jadi teman-teman untuk yang belum tahu dan untuk yang kemarin udah ikut semoga bisa mengurut materi lagi yaitu untuk Rob itu Allah itu sebagai zat yang udah apa ya um, bagai, zat yang sudah berdiri sendiri tanpa pengakuan kita gitu. Jadi tidak Allah itu Tuhan tidak perlu pengakuan kita itu sudah sudah apa? sebagai pemelihara, pemilik, pencipta alam semesta isinya dan tidak memerlukan pengakuan dari kita. Sedangkan ilah itu tergantung dari kitanya, teman-teman. Jadi apakah kita akan menuhankan Allah sebagai Tuhan kita ataukah malah kita menuhankan yang lain? Nah, di mana di mana kita bisa tahu apakah kita menuhankan yang lain, itu cek lagi ke diri kita, Pak, dalam diri kita itu apa sih yang mendominasi diri kita, apakah sudah benar-benar segala sesuatunya dilakukan untuk mencari di Allah atau malah kita eh, mendominasikan yang lain, salah satunya kayak mendominasikan harta, jadi kemana-mana pikirannya karena materi, karena materi, karena materi, jangan-jangan kita, cara tidak sadar sudah mengunuhankan materi atau sesuatu yang lain lain Allah kayak gitu jadi syahadat itu dengan sebenarnya syahadat juga mengakui bahwa Allah itu sudah mendominasi kita, tapi semoga tidak hanya ucapan tapi juga sudah merasuk ke dalam hati dan jiwa kita bahkan sampai ke alam bawah sadar kita Enggak ada yang mau menambahkan? Atau mau ada yang membahas yang lain? Silahkan.
2: Saya menambahkan teh.
1: Uh, soal menuhakan materi. Hmm. Uh, yaitu dibahas ayat 200-202 ya. Di sini... Uh, Jadi asbabunuzunnya itu ketika salah satu suku Arab eh, mereka berdoa e, Ya Allah turunkan hujan Ya Allah sejahterahkan kami intinya eh, apa meminta hal-hal duniawi gitu Nah disinilah Allah turunkan eh, ayat Alquran 200 sampai 202 ini cara atau adab ketika berdoa gitu ketika kita meminta doa hendaknya dunia memang kita doakan namun jangan lupa untuk doa eh, doa doa akhirat juga gitu jadi kadang lupa sih kebanyakan doa untuk dimudahkan eh, apa pendidikannya dimudahkan untuk eh, perjalanan apa pekerjaannya kayak gitu tapi seringnya tuh doa-doa yang dimudahkan soal ibadah kayak gitu atau untuk mensyukuri bahwa alhamdulillah Allah sudah memberikan kemudahan untuk subuh untuk bangun subuh kayak gitu hal sederhana kayak gitu sering dilupakan itu sih kalau dari saya teh makasih
0: Ya, terima kasih Teh Natsma atas tambahannya. Ya, benar banget kayak yang dibahas kemarin juga. Kita tuh sering mendoakan materi, tapi lupa mendoakan diri kita buat bisa beribadah. Gitu.
3: Teh, saya mau nambahin, boleh nggak?
0: Boleh banget. Teh, Kamfaza silahkan.
3: Eh, jadi eh, di pembahasan soal apa namanya? Doa terkait ibadah. Itu juga Tehana kalau boleh nanti di highlight ulang yang ini teh Apa namanya? Untuk e, berdoa aja tuh kita mesti berdoa Meminta hidayah untuk e, Meminta untuk diberikan hidayah untuk berdoa tuh. Jadi dari, dari mulai doa aja tuh mestinya kita e, berdoa untuk bisa berdoa Nanti mungkin jelasnya Tehana bisa bantu Itu aja paling
0: Oke, terima kasih Kang Fasa sudah mengingatkan Mangga langsung dilanjut, Tehana Mumpung masih satu topik Tehana, apakah masih bersama kami?
1: Masih-masih, bentar buka catatan dulu Ya, Hatir ada yang salah jadi iya teman-teman uh, itu pernah dapat dari Ustaz Zulzikri ya, di kajiannya, itu bahas tentang uh, doa Ntar ya cek dulu kata-katanya kalau hmm. so, ada suatu perkataan atau kalimat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini bilang kayak gini. Sungguh aku tidak terlalu mementingkan tentang diijabahnya -di doaku. Sungguh aku tidak terlalu mementingkan tentang diijabahnya -di doaku. Tapi yang aku pentingkan adalah bagaimana aku mendapat taufik agar aku bisa berdoa kepada Allah. Kan kalau dari kalimat ini ada sesuatu yang aneh ya. maksudnya kayak kok tidak mementingkan ijabahnya doa padahal kan itu gitu yang kita inginkan. Gitu. Tidak mementingkan sih. Nah, tapi ternyata ya kalimat ini pun Kalau diucapkan hampir serupa sama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Saya beliau itu bilang gini, aku tidak mengkhawatirkan ketidakijabahannya doa kalian. Aku tidak mengkhawatirkan kalau doa kalian ditolak, nah, gitu. Yang aku khawatirkan adalah kalian tidak berdoa atau Allah tidak memberikan taufik kepada kalian untuk berdoa. Kok gitu sih? Dua-duanya malah bilang gak penting kata ijabah. Tapi, ternyata Umar bin Khattab ini melanjutkan kalimatnya. Kalimatnya itu seperti ini. Jika aku diberikan ilham, diberikan taufik untuk berdoa, maka dipastikan dijabah dan pengabulannya selalu bersamaan dengan doa tersebut. Jadi, ketika kita berdoa, itu pasti dikabulkan Jadi jangan khawatir, nggak perlu mengkhawatirkan ijabah atau tidak ijabahnya doa kita. Karena doa kita pasti diijabah, pasti dikabulkan. Itu kan sesuai dengan janji Allah, dan janji Allah itu pasti benar. Janji Allah apa? Janji Allah itu, oni astaji berdo'ala kepada kepadaku maka pasti aku kabulkan. Nah, jadi itu kan pasti dikabulkan selama doanya itu tidak mengandung hal-hal yang maksiat gitu ya doanya. Dan kita yakin bahwa akan dikabulkan Nah Tadi menariknya adalah Yang dikhawatirkannya eh, Allah tidak memberikan taufik Kepada kita Untuk bisa berdoa Karena ternyata teman-teman Banyak sekali ya orang-orang Yang eh, Tidak diberikan taufik oleh Allah Untuk berdoa gitu Berapa banyak sih orang yang berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat teh ya. tadi ya nyambung ke ayat yang tadi dibahas e, ada orang-orang yang hanya diberikan taufik untuk berdoanya soal dunia aja gitu kebaikan di dunia kebaikan di dunia tapi nggak Allah berikan taufik untuk berdoa kebaikan di akhirat artinya tidak Allah kabulkan kebaikan di dunia di akhiratnya gitu artinya tidak Allah berikan kebaikan di akhiratnya Maka benar tadi kata Fazza untuk bisa berdoa meminta e, kebaikan untuk men bisa berdoa meminta kebaikan kita pun harus meminta taufik kepada Allah, meminta taufik untuk bisa berdoa, meminta kebaikan. Jadi intinya adalah itu tadi tentang meminta taufik kepada Allah gitu. Karena kalau soal ijabah atau ijabahnya doa mah itu mah pasti gitu ya, itu pasti karena janji Allah tadi. Begitu, teman-teman.
2: Aku mau membahas nah. tentang pengalaman boleh? Boleh. Boleh. jadi terkait obrolan tadi aku menemukan sebuah case yang benar-benar nyata di hadapan aku tentang Taufik untuk berdoa ya. jadi ada uh, salah satu temanku beliau ateis super duper kaya dia tuh percaya Tuhan tapi dia bingung Tuhan mana yang harus dia sembah dengan ibadah yang mana yang tepat satu alasannya karena dia nggak pernah berdoa dia ngomong kayak gini Kenapa kok kamu aku nanyain Kenapa kok kamu nggak pernah berdoa karena aku nggak berdoa pun aku udah bisa dapetin apa yang aku mau gila sih, itu kayak wow <laughs> aku ngerasainya, oh pantasnya nih orang ATS, gitu, <laughs> karena emang uh, kalau dari background keluarganya juga kelihatan kan uh, orang tuanya Kristen, neneknya Islam terus beliau juga uh, apa, orang tuanya juga pisah jadi Kristen enggak, Islam enggak gitu sampai KTPnya tuh Islam tapi ibadahnya ke gereja kan aja aneh gitu itu tadi bahkan dia tuh bingung ya untuk berdoa tuh ya aku mau ngedoain apa gitu dan aku harus ngedoain tuh ke Tuhan yang mana kata dia ya itu sih.
0: terima kasih dah lulu sudah bercerita ya benar banget sih karena kadang kita aja nggak perlu berdoa baru kepengen baru belum menyampaikan udah tidak punya jadi kadang Bikin kita lalai untuk berdoa, bahkan untuk minta ke Allah. Uh, aku dulu juga pernah, itu kan aku suka banget yang kemarin bakso itu ya, masalah bakso itu, aku ada pengalaman gini. Waktu pulang kuliah itu sampai maghrib, terus aku ada ngelesin, ada jatuh ngelesi. Nah, terus karena belum makan juga, terus aku kayak kepikir, Ah, nantilah pulang dari les aku mampir gitu, jadi dari kampus langsung ke rumah adiknya buat ngelesin privat. Terus aku udah merencanakan wah nanti pulang aku mau jajan karena pengen banget gitu. Terus beberapa menit sebelum aku selesai si ibu-ibu aku udah sms ke aku Mbak Esa nanti langsung pulang ya di rumah ini ibu beli bakso gitu langsung rasanya. Ya Allah, aku aja baru merencanakan, aku nggak bilang, aku pun di situ juga nggak kayak berdoa. Ya Allah, aku mau pengen pak satu gimana, hanya merencanakan nanti pulang mau beli. Tapi di situ tuh Ya Allah ini ngepas banget gitu, dan banyak hal yang lain yang sejenis seperti kayak gitu. Jadi kadang kita lalai kan. Ya itu tadi kayak yang diceritakan sama teh Lulu. Bisa jadi kita nggak berdoa karena Udah dipenuhin, jadi kita lalai Untuk berdoa, jadi kembali lagi ya teman-teman Untuk -teman. dari awal Dari ketika kita punya hajat Ketika kita punya Kepinginan, sampaikan dulu ya Allah ke, Sampaikan keinginan kita ke Allah Dan baru mengusahakan Jadi ikhtiar dan tawakal itu Tawakal enggak hanya setelah kita berikhtiar Tapi dari awal, tengah, akhir pun Kita harus bertawakal kepada Allah Di awal dengan doa, di awal dengan Tawakal Mangga ada yang mau menambahkan silahkan teh mau
4: Atau menambahkan boleh tapi nah teh aku aku aku. mengenai yang dijabaskannya doa uh, beberapa waktu lalu pas Kulwaf, saya tuh ngedenger eh dapat dari Kulwaf Budina gitu kata uh, apa moderatornya Uh, di ijabahnya doa itu bukanlah dikabulkan gitu tapi diberikan respon oleh Allah gitu jadi uh, kadang kitanya yang kurang peka dengan respon dari Allah tersebut jadi di ijabah itu uh, dikabulkan tapi kan yang ada waktunya itu uh, sekarang juga atau nanti atau nanti uh, di akhirat kelak gitu kemudian uh, di ijabahnya doa Uh, itu bisa terjadi jadi uh, apa kita bisa peka terhadap uh, apa responnya Allah gitu ya atas doa-doa kita itu barangkali karena uh, kita menolong orang lain atau mungkin dari uh, makanan halal yang kita makan atau orang-orang uh, yang kita bantu <tuh> jadi itu kayak yang balik lagi uh, apa kita tuh kadang mengartikan di doa harus di kabulkan gitu padahal uh, diijabahnya doa adalah uh, respon dari Allah terhadap uh, doa doa kita gitu dan uh, kitanya yang uh, harus makin peka terhadap uh, apa Allah ya, apa yang Allah kasih ya gitu. oh
0: ya terima kasih taufina ya benar banget jadi ini ya. banyak cara untuk mengabul, mengabulkan doa ya dari Allah ada banyak skenario yang pasti itu terbaik dari terbaik untuk kita enggak Kang Isal mau menambahkan sesuatu udah open mik saja
5: iya karena tadi bahas Taufik dan hidayah jadi pengin cek pengen sharing tentang Taufik dan hidayah
0: silakan
5: Ini dari atau
0: mau bahas soal dua atau apa? Aja, apa, Hisa, lanjut?
5: Eh, udah singkat aja ya. Eh, yeah. uh, hidayah sama Taufik aja sih sebenarnya tadi karena dibahasnya dua itu ya. Jadi hidayah dan Taufik ini kan beda ya teman-teman ya. Eh, uh, singkatnya ini kata Ustad Adi hidayah sih yang aku tangkep ya. Hidayah itu ada dua sifatnya ya. Hidayah itu artinya petunjuk kan. Yang petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama diberikan kepada siapapun atas kehendak Allah tanpa batas jadi kayak eh semua orang sudah dapat Hidayah Jadi kalau ada orang yang terus saya belum dapat Hidayah e, kayaknya ini kurang tepat sih gitu Sebenarnya Allah tuh ngasih ke semua orang masalahnya diambil apa enggak makanya yang kedua sifatnya itu se harus segera diambil Karena Allah sudah ngasih hidayah ke semua orang. Nah, kita perlu ngerti sifat hidayahnya. Yaitu perlu segera diambil. Hidayah atau petunjuk dari Allah bisa datang kapan saja. Maka ketika hidayah itu datang, jangan didiamkan dan diabaikan. Segera ambil. Berbuat sesuai hidayah yang telah kita terima. Contoh. Kan hidayah itu apa? Petunjuk. Ada azan. Itu tuh hidayah, teman-teman. Itu tuh hidayah. Itu tuh petunjuk. petunjuk dari Allah, petunjuk biar kita sholat, gitu kan yang dengerin, itu diajak sholat gitu kan nah, tapi dari semua umat muslim yang mendengarkan, tidak semuanya menyambut hidayah tersebut untuk menunaikan sholat atau melangkah ke masjid gitu ya contoh lain, ada hidayah yang datang lewat mata, misal kita lihat orang yang ibadah tenang khusyuk, orang yang bersegera mengambil hidayah, menggerakkan tubuhnya terus ikut ibadah tapi orang yang pandangannya terhalang nggak bisa menangkap kalau misalkan pemandangan itu adalah hidayah dari Allah gitu loh enggak bisa. Nah, makanya kita perlu yang kedua setelah hidayah. Oh, ini petunjuk nih gitu ya. Oh, ini petunjuknya salat. Oh, ini ada kajian nih. Oh, ini ada ahlan nih. Oh, ini ada apa-apa-apa gitu ya. Nah, kita perlu taufik sebenarnya. Makanya tadi disebutkan taufik, taufik, taufik gitu ya. Taufik itu e, bimbingan dari Allah Yang mengantarkan seorang hamba Itu langsung pada hakikat kebenarannya Saat seorang hamba menerima hidayah Taufik adalah bimbingan yang akan memudahkan seseorang Melakukan hidayah tersebut Atau petunjuk tersebut Gitu ya Nah Ada dorongan yang diberikan untuk langsung menuju kebaikan Itu Taufik Gitu ya Ini hidayahnya azan Allah Allah Akbar dan salat-salat. Nah, itu taufik. Allah ngasih kita taufik membimbing kita berjalan menuju hidayah tersebut. Gitu ya. Nah, taufik juga ada dua sifatnya. Taufik tidak diberikan kepada seluruh hamba, hanya hamba tertentu yang bisa mendapatkan taufik. Bila sudah diberikan, maka sesekali jangan ditinggalkan untuk mendapatkan kembali tidak mudah. Kita membutuhkan motivasi lebih kuat lagi untuk melakukannya. Maka kita kalau udah dapet taufik, jalanin gitu loh. Udah ngerasa oke. Okay, udah udah ini udah dapat nih e, Allah udah bimbing sampai ke ahlan misalkan. Bertahankan jangan sampai kita e, cabut gitu loh. Ya kan? Misal kalau misalkan kita udah di sebuah majelis taklim misalkan atau di ahlan gitu ya, teman-teman. E, masya allah tabarakallah itu berarti sudah taufik dari Allah gitu loh. Ya, untuk menuntut ilmu gitu ya. Orang tersebut sebelumnya telah mendapat petunjuk hidayah dulu berupa informasi oh nih ada ahli nih, entah dari mana walau alam. Akan tetapi tidak semua orang yang dapat informasi tersebut diringankan langkahnya oleh Allah, dilembutkan hatinya oleh Allah, diberi kelonggaran waktu, gitu ya, untuk hadir di majelis ilmu tersebut, gitu ya. Maka taufik merupakan nikmat Allah yang patut sekali kita syukuri. Gitu.
0: Hmm, terima kasih Kang Isal buat tambahannya. ya kuah ya, hidayah yang sering-sering kita ucapkan di akhir majelis.
2: Ada yang mau menambah? Ada nang -nang. yang mau nama Aku, <laughs> aku mau namain. Jadi ya, uh, karena yang menerima hidayah dan taufik biasanya yang kelam-kelam. Mari kita bercerita ke kelamannya. <laughs> Uh, aduh diam kamu oh. uh, jadi aku bercerita tentang kawan dan juga aku ini perbedaan nggak tahu ya aku ngerasa lagi-lagi diselamatkan oleh Allah bisa masuk film kalau nggak masuk film aku nggak bisa masuk kelas kelas ahlan nggak <laughs> tahu maksudnya ya emang sebanyak itu sih manfaat untuk bisa masuk filmnya Ayo, ayo semuanya masuk Nah ini hidayah ya untuk kalian. <laughs> Terus uh, uh, pengalamannya adalah aku bisa kerudungan di film. Jadi waktu itu dapat hidayahnya tuh emang dapat apa ya seruan dari teman film. Lu kata ya kamu uh, pakai kerudung gitu. Aku serem lihat kamu kayak gitu. <laughs> soalnya aku dulu nggak pakai kerudung terus kayak cowok gitu kan terus kayak temanku bilang kalau aku jemput kamu ntar bahaya kalau sampai ada orang yang yang kak kamu cowok masuk kosan gitu takut digerebek katanya <laughs> terus akhirnya uh, apa lagi pelatihan tuh akhirnya uh, ngerasa terzolimi gara-gara ada kejadian di mana ada satu slot pertanyaan untuk cewek terus aku nggak ditunjuk karena si uh, mbaknya ini uh, apa tanda tanya gitu kayak ini cewek apa cowok ya jadi pertanyaannya tuh nggak dikasih ke aku gitu padahal aku mau nanya gitu keputrian keputrian lagi lagi materi terus habis itu akhirnya bikin aku kayak mencari ya mencari taufik mendapatkan taufik itu gimana caranya untuk pakai kerudung yang benar itu bener-bener aku abis dari kelas itu tuh bulak balik ke kamar kawanku tuh bulak balik terus bulak balik terus aduh aku pengen pakai kerudung tapi kerudung dia tuh corak semua baju aku kayak cowok kayak gini nggak cocok pakai 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 apa kerudung corak gitu ya <laughs> sampai akhirnya uh, apa ya apa intikatku tetap untuk pengen berkerudung tapi ya oh, Kayaknya nggak bisa di sini Jadi pas langsung pulang tuh, pas pulang langsung kerudungan. Terus ada cerita juga di temanku. Jadi eh, dia itu dulu ada niatan untuk hijrah, sering kajian, segala macam ya. Istilahnya hijrah menjadi lebih baik gitu. Dia tuh dulu pengen pakai gamis dan kerudung panjang gitu ya. Udah ke tahap itu. terus uh, ada satu sisi di mana dia tuh pacaran dan emang kayak yang ngerasa dikekang dan ngerasa kok gue mau kerudungan panjang kayak gini masih pacaran ya <tuh> sampai akhirnya ya itu tadi jadi udah dapat hidayah tapi nggak dijemput bener kata kang Isal sampai sekarang malah buka kerudung jadi bagus Taufiknya mencari Taufik yang Taufik yang lain ya <tuh> Taufik yang tidak baik ini <laughs> ya kayak gitu sih bener teman-teman Hidayah itu harus di apa ya harus dijemput harus harus beneran apa ya kitanya harus peka terus kalau udah nerima tuh ya dilakuin gitu nggak cuman diratapin ini gimana ya ini gimana ya aku aja yang nggak punya lingkungan yang baik jauh dari kota nggak e, ada pesantren deket rumah Ustadz yang di rumah kerjaannya ngomongin Jin ya bisa kok masuk kelas Alan <laughs> cari lingkungannya gitu jadi kayak ya itulah ngebantu ngasih contoh aja sih aku dari apa yang diomongin Kang Isal supaya lebih realist dengan pengalaman yang uh, zaman now gitu ya <laughs> ya terima
0: kasih ta lulus carinya Benar banget banyak banyak hidayah di sekali kita tapi seringkali kita tidak mengindahkannya ya, sebagai angin lalu. ini juga ada cerita dari teh am hamidah jadi keinget kata-kata kakak -kata -kata tingkat aku buat lebih peka sama kode-kode Allah Benar banget jadi emang kita harus peka sama peka sama sekitar bukan hanya karena hal fisik aja tapi juga artinya kita juga harus lebih peka terus juga ada cerita dari teh Anisa, um, pas aku aja ikut Ahnan ada seorang temen bilang kayaknya aku kurang cocok deh sama ustadnya, padahal kan ambil ilmunya aja dari dari ustad ustadnya, terus ya teh Anisa jadi sedih sambil akan juga ya teh Anisa, benar banget, teh Azhar eh, Azhar juga, setiap ya, seperti ada ayat-ayat Allah yang kadang kita tak menyadarinya, Kucinya syukur dan sering terdabar jangan lupa muhasabah diri. benar ayat-ayat itu ada yang apa ya? apa itu yang udah tertulis di alam. Jadi kita juga harus pandai-pandai membaca membaca bahasa alam. Kemarin dibahas juga, kapan ya lupa. Di kelas Ahlan juga, tapi hari yang kapan aku lupa. Gitu. Mangga ada yang mau meng- up topik yang lain atau mau masih lanjut ke ke sini berawal dari Allah sebagai Rob dan Allah sebagai Ilah terus lanjut ke doa dan lanjut ke hidayah dan taufik ada yang mau lanjut lagi atau Teh ini mau bahas soal infak tadi membahas tadi di akhir akhir kita bahas banyak soal infak ya
2: uh, aku mau nambahin tentang apa uh, kadang orang nyari jawaban ya tadi tentang doa ya yeah. uh, tentang kepekaan dan juga nyari jawaban dari doa. Uh, jadi flashback dulu uh, ceritanya aku adalah orang yang uh, dibenci semua orang sebenarnya karena aku adalah tipe orang yang sarkas dan terlalu jujur kalau misalnya diminta dicurhatin atau diminta kritik ya udah jeblak gitu <laughs> kayak bodo amat lu mau gimana gitu ya. Kalau kayak gitu jadi ya untuk semua wanita kayaknya yang berperasaan tidak menyukai aku yang tidak punya perasaan <laughs> terus eh, karena hal-hal yang seperti itu sempat waktu dulu itu eh, mengalami apa ya sendiri tuh sebenarnya nggak apa-apa tapi kesendirian itu yang bahaya rasa sendiri itu yang bahaya sebenarnya nah aku mengalami itu jadi nggak eh, tahu ya Allah tuh ngasih gift ke aku untuk bisa motret tapi di balik motret aku bisa uh, istilahnya ngambil hidayah ngambil kode-kode gitu ya yang kayaknya tuh Allah tuh pengen uh, apa ya pengen aku sehat wal afiat dari masalah mental gitu ya <laughs> jadi dulu sempet pengen bunuh diri terus uh, diselamatin sama kode-kode dari Allah gitu kayak ngeliatin awan ada burung yang meskipun sendirian dia bisa minum dengan enak gitu ya lihat rusa di belakang rumah jadi di belakang rumah kebetulan masih ada rusak waktu dulu tapi nggak tahu sekarang jadi dulu tuh sering banget ke belakang rumah lari ke gunung terus uh, pasang tripod pasang lensa yang telezoom kayak gitu ngelihat rusak lagi minum sendirian terus kayak uh, apa dia pisah dari misalnya ibu sama anaknya gitu ya. Ya itu emang gimana ya? Kayak ya selalu dikasih kode gitu kayak. Lu tuh gak apa-apa sendiri. <laughs> Masih bisa nginum kan? <laughs> Masih bisa makan kan? Kenapa emang butuh orang mau disuapin? Udah kayak pasien gitu. Kayak <laughs> gitu-gitu yang kayak apa ya. Ya tentang masalah kode-kode yang kayak gitu. Kalau misalnya dengan uh, apa ya baca Quran. Atau dengan cara ngobrol dengan orang itu. nggak bisa peka. ya dengan alam tuh kadang kita bisa lebih peka itu bisa lebih bisa ngerasain karena filenya gitu loh kadang kalau kita ke hutan nih aku mencoba menggambarkan kondisi hutan ya kalau misalnya kita ke hutan itu kita berada dalam suasana kedap hening tapi berada dalam apa ya lingkungan yang hembusan anginnya enak suara-suara burungnya Begitu jelas gitu ya, terus ada suara gesekan dari daun. Dan itu sebenarnya memanjakan hati kita dan juga otak kita untuk supaya lebih tenang gitu. Nah mungkin untuk aku yang belum bisa memaknai uh, Al-Quran semenenangkan itu gitu ya. Biasanya aku dibantu dengan uh, membuat kondisinya seperti itu. Jadi bisa lebih memaknai dan lebih enak sih.
0: ya terima kasih dahulu seringnya dan banget jadi kalau kita merasa sulit untuk ke peka sama kode-kode Allah ya kita mengkondisikan diri untuk cari-cari kondisi di mana kita bisa lebih peka salah satunya tadi dahulu dengan mengkondisikan kondisi sekeliling seperti hutan ya dan karena pernah mengalami apa pernah ada pengalaman ke hutan dan mendapatkan ketenangan di sana di saat tadi buat teman-teman coba -teman. Kang misal mau menambahkan
5: ya, gue lain dulu mau enggak
6: aku mau nambahin boleh enggak bapak Esa tapi topik yang lain boleh, atau masih kasih. ada yang mau bahas lagi ini oke okay. uh, aku mending dari temi ini ya tadi katanya mau bahas tentang infant gitu uh, hmm. aku Mungkin aku ngambil dari segi yang berbeda. Kan disini, di sini, di Alba ini, banyak banget yang bahas senang infak, gitu. Dari RR tadi ada 261-264 sampai semuanya sampai infak. Tapi di sini kan, uh, poin utamanya itu tentang kalau kita infak itu nggak boleh. Terus ya, sampai menyakiti hati orang yang kita kasih, kayak gitu-gitu ya. Cuman ada, kalau masalah infakku aku keingat um, satu hadis ya, Kalau tidak salah, dari Abu Hurairah yang uh, menyatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang pernah bertanya gitu, sedekah mana yang paling afdol? Kemudian Rasulullah itu menjawab, uh, sedekah dari orang yang serba kekurangan. Ya. Dulu aku pernah ikut uh, satu kajian, kalau misalnya salah Ustadz, klasikal ya, terus yang kekurangan itu yang gimana sih gitu? Mungkin kita sering ini ya, ngerasa lagi sempit gitu, kayak nggak punya apa-apa, lagi gak punya duit, kayak gitu-gitu ya. Dan uh, menurut beliau di saat itulah, uh, menurut hadis ini, sedekah yang paling afdol gitu. Tapi buat aku pribadi, sedekah di saat-saat seperti ini tuh suatu tantangan sekali gitu. Apalagi ya, orang kerja ngekos gitu ya, akhir bulan gak punya duit, bingung gaji nggak turun-turun gitu. tapi di satu sisi uh, aku juga masih pengen buat menyedekahkan ya walaupun sedikit aja hartaku gitu ya apa yang aku punya gitu tapi sering buat terbesit gitu kayak yang aduh tapi misalnya kalau misalnya aku kasihin ke orang aku besok liar kos pakai apa kayak gitu atau misalnya kalau misalnya hari ini aku sedekah segini besok aku bisa ngelunasin cicilan ini gaya gitu aku sering buat terpikirkan kayak gitu dan disitu aku sadar, kalau misalnya berarti disitu aku tuh belum apa ya, belum sepenuhnya yakin kalau misalnya harta yang nanti aku sedekahkan, gitu. insya Allah kalau misalnya aku ikhlas, ya ridho, karena Allah tuh nanti akan dilipat-gandakan balik sama Allah ya, kan di ayat-ayat uh, ini juga disebutkan ya, nanti akan dilipat-gandakan, berkali-kali lipat gitu dan mungkin akan ditukarkan dengan sesuatu yang lebih baik gitu kadang aku tuh ngerasa kayak yang oh, aku tuh kayaknya belum belum bisa apa ya mempercaya sampai segitunya gitu loh. padahal Allah udah jelas -jel, uh, apa masih tahu sama kita gitu loh, bahwa harta yang nanti kamu infakan itu uh, akan digantikan dengan yang lebih baik gitu terus uh, kadang aku juga berpikirnya kalau misalnya digantikan itu dengan sesuatu yang kita lihat apa bisa kita lihat juga ya misalnya dengan harta juga gitu padahal kan enggak ya bisa kita tuh menginfakan itu Mungkin nanti itu bisa jadi simpanan kita pahala di akhirat gitu ya. nggak semuanya tuh serba ditukarkan dengan hal yang sama gitu. Misalnya kita pakai duit, terus ditukarnya duit juga kan sebenarnya gak kayak gitu. Bisa juga ditukar dengan kayak kesehatan, terus misalnya kelu keluangan waktu buat ibadah, itu kan juga suatu kenikmatannya dari Allah gitu. Jadi memang kalau infak ini aku pribadi tuh selalu, masih kadang masih itu letterhead lagi masalah di infak di saat yang sempit gitu ketika lagi krisis buat kayaknya aku tuh kadang masih belum bisa loss gitu loh ketika buat infak dan uh, mungkin reminder juga ya buat aku dan teman-teman semua gitu pokoknya jangan khawatir kalau misalnya kita insya allah udah infak nanti ikhlas gitu buat allah cari ridho allah Berapapun yang kita keluarin gitu, pasti itu bakal balik lagi ke kita gitu. Mau kita nggak punya duit apapun, itu pasti insya Allah akan diganti sama Allah. Tapi walaupun kita nggak tahu entah kapan gitu. Ya. Karena ini juga pernah uh, suatu kejadian ya, jadi seorang yang aku kenal adalah teman aku, pas itu dia lagi keadaan keluarganya nggak baik lah, banyak utang sana sini gitu, terus. Adiknya ada yang masuk penjara dan dia harus ngelunasin Pokoknya semua biaya penjara dari situ dia cerita sama aku gitu. Dia nah. bilang pengen infaktif apa itu ya jalannya biar aku tuh bisa uh, menutupi semua kebutuhan yang sekarang aku butuhin gitu kan. Kita nggak tahu uh, apa Allah dari mana gitu. Tapi dia bilang, tapi sekarang aku tuh nggak pegang uang sepeser pun gitu. Di situ aku kayak yang Ya Allah ini orang udah gak punya duit sama sekali aja tuh Masih kepikiran buat infak gitu Aku yang misalnya punya Walaupun cuman sedikit gitu ya Ibaratnya mungkin aku ada waktu Aku cuman Aku pegang uang sedikit gitu Aku aja masih nggak mau Mungkin bahkan Ragu banget mau infak gitu Aku disitu malu banget tuh kayak ya. Astagfirullah kok bisa ya Aku pikiran kayak gitu Sedangkan temen aku ini yang Kondisi tuh udah kritis banget gitu benar-benar udah gak pegang sebesar pun dia tuh masih kepikiran Buat mengeluarkan sedekah gitu, dan disitu aku bener-bener terpukul banget, malu banget deh, pokoknya, oh enggak, jangan deh berpikirnya kayak gini tuh, bener-bener nggak boleh gitu, jadi reminder aja, Mie, ini buat kita semua terutama buat aku sih, gitu Kita aja Mbak Esa. terima kasih Tifa
5: nambahin dikit, ini relate
6: boleh Kang?
5: ayat 267 dan 268 tadi aku ulang-ulang ini seru banget nih 267 dan 268. Yang di 267-nya infakkanlah, wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri nggak mau gitu ngambil yang buruk itu. Jadi sedekahkan yang baik-baik. Jangan sedahin yang buruk-buruk kalau misalkan ada ada apa? Kita punya 5 tomat yang disedekahin yang bagus lah ya, yang sampai yang jelek kadang kan kita teh sedekahnya yang sisa nih kayaknya nggak uh, bagus ini gue kasih aja ke orang.
6: Bener kan? <laughs> ini
5: ini uh, apa mau sedekah ah ini uh, duit 10.000 ribunya lecek nih yang ini aja, gitu-gitu <laughs> ya. Padahal kalau kita sendiri di kalau dipikirin dibalikin gitu ya. Ini kalau e, kita nerima ini aja dari orang lain kita enggan gitu. Kita kalau ada ini aja kita yang nggak mau. Tomat yang jelek aja kita nggak mau kan? Itu yang pertama. Ini kita bisa maknai sendiri lah ya. Maksudnya gimana teman-teman? Yang keduanya di 268. Kita menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat kikir. Jadi jelas siapa yang membuat kita tuh kayak, aduh nanti gue miskin nih. Aduh gue nanti makan apa nih besok? Aduh gimana nih? Padahal jelas di kan Allah udah menjanjikan banyak hal yang baik pada kita, tapi kitanya sendiri yang kadang ragu khawatir itu karena bisikan setan gitu. Udah ya jelas ya gitu aja.
0: Nah tantangannya itu sih mau bersedekah tapi kok ini buat besok kayak kekhawatiran kekhawatiran ya. itu yang seringkali ya. menunda kita
5: untuk. berarti PR kita tuh minta kita. minta pertolongan biar dijaga tang uh, apa langsung amal tubilah al falak binas terus uh, ayat-ayat ruqyah lainnya supaya kita hilang nih bisikan-bisikan kita bisa tenang gitu sedekahnya gitu ya guys ya.
0: terus soal mengkhawatirkan riski aku jadi keinget beberapa hari lalu dapat di majelis mana aku lupa itu kayak gini kamu tuh minta kalau minta rezeki misalkan nih minta sejuta itu allah tuh bisa jadi nggak ngasih kamu uang sejuta tapi bisa aja dalam bentuk menghindarkan musibah yang bisa jadi meng mengharuskan kamu mengeluarkan uang sejuta dari kamu jadi kita nggak tahu di luar sana apa yang allah sudah persiapan buat kita atau allah yang sudah hindarkan dari kita musibah-musibah musibah-musibah yang Allah hindarkan dari kita itu juga termasuk rezeki ya teman-teman jadi, jadi rezeki itu tidak materi yang ada di apa, materi yang kita dapat tapi juga dari apa-apa yang musibah yang Allah hindarkan dari kita itu juga termasuk rezeki ya itu untuk masalah infak ya benar banget jadi tantangannya di situ kita
5: Ini utang kan dulu kita, bos, utang dulu Utang
0: ah. dulu ya, kan? Menyelesaikan, oh ya untuk infak Itu menyelesaikan apa-apa Yang harus kita keluarkan dulu, baru Kita menginfakkan ya, Baru kita berinfak ya, oh. Ada lagi yang mau membahas ini, Apakah mau Membahas tentang infak kayaknya, kayaknya boleh, eh kayaknya ingin membahas sesuatu. ngomong soal infak, aku ada catatannya, aku ya ini di kelas tutoring. Tutoringnya Bang Aat, balik, -balik lagi ya. kalau kamu cinta uang, titipkanlah uang itu ke Allah. Kita akan, karena kita akan jumpa lagi di akhirat, bahkan dalam jumlah yang sudah dilipat dan kandir, relate banget sama ayat tadi yang sempat kita bahas. Terus juga, kalau Ustadz Salim Fila pernah berkata, kalau kita sayang sama harta-harta kita, maka harusnya kita senang bersedekah. Karena apa? Karena biar kita bisa ketemu sama harta-harta kita nanti di akhirat. karena sebenar sebenarnya harta-harta kita bakal kekal di akhirat daripada dunia yang sementara ini ini juga untuk yang dilipat gandakan tadi ini yang ayat 245 siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak terus lanjut lagi sama ayat 261 Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas maha mengetahui. Semoga menjadi penyemangat kita untuk selalu tadi untuk mengusir fisikan-fisikan <laughs> yang sering membuat kita tidak jadi berinfak karena kita mengkhawatirkan masa depan padahal masa depan sudah dijamin sama Allah ya. sudah dijamin sama Allah. Enggak ada yang mau men-highlight ayat lagi?
1: Aku mau nambahin teh. Ya, boleh. Uh, tentang sedekah ya. Terus jadi teringat mm -hmm. ada di uh, surat Al-Munafikun ayat 10 Meg kayak gini dan infakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu, lalu dia berkata menyesali ya Tuhanku sekiranya engkau berkenan menundak kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh, jadi di ayat ini tuh ya, ketika ada seseorang yang meninggal terus apa sih yang dia sesali ternyata uh, yang dia sesali adalah yang tadi ya, tidak berinfak jadi ketika uh, terus berdoa gitu ya, Tuhanku sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersadakah, jadi yang diminta tuh bukan, bukan ya Tuhanku, uh, andaikan engkau engkau menunda kematianku sedikit lagi maka aku akan salat maka aku akan uh, apa ya berpuasa tapi enggak gitu di sini tuh bersedekah gitu ya teman-teman ternyata ayat 10 Kang Al munafikun Ternyata bersedekah gitu nah sebelum datang hari di mana mungkin nanti kita akan menyesali itu ya teman-teman berarti -teman. kita memang harus memaksimalkan gitu kesempatan untuk bersedekah kalau kata siapa ya teman-teman dan yang bilang eh uh, kalau misalnya kita diberi tadi ya di, dikasih apa ya dikasih eh uh, oh ini ada orang yang datang ke kita misalnya itu dengan meminta-minta atau ataupun tidak meminta-minta gitu orangnya tapi kita tahu gitu bahwa orang tersebut kekurangan maka itu tuh harus langsung segera eh uh, dilaksanakan kebaikan, atau langsung bersedekat, langsung berinfak, gitu, karena tadi ya, khawatirnya tidak datang kesempatan itu kepada kita, dan kita akan termasuk orang-orang yang menyesal, kayak tadi Di surat Al-Munafikun ayat 10 itu, itu aja tambahannya terima kasih Tehana sudah ditambahkan Al-Munafikun
0: ayat 10 ya Ada yang mau menambahkan lagi atau membahas meng-highlight meng ayat yang lain? silakan. Saya Jadi harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah, ya satu sedekah. Menurutku iya benar banget karena yaitu yang yang akan sampai kepada kita di ya, akhirat kelak, ya. Terus juga aku juga keinget redaksinya gimana, aku lupa tapi intinya. Sebenarnya rezeki itu apa apa yang kita makan, apa apa yang kita nikmati itu baru rezeki kita. sedangkan apa-apa yang kita punya itu belum tentu itu berisi kita bisa jadi itu rezeki yang dititipkan Allah melalui kita untuk bisa kita sampaikan ke yang berhak, kayak misalkan uh, dengan jalan infak atau sedekah itu terus juga apa ya terus juga bisa jadi apa-apa yang kita punya itu bukan rezeki kita, kan Ah, ya rizki kita apa yang kita nikmati kan bisa jadi ah, itu hanya titipan yang lainnya kan karena Allah bisa aja ngambil itu dalam sekejap teman-teman jadi benar-benar hmm, impact itu harus dikerjakan sebelum ah, titipan titipan ini mau ambil ah, silakan ada yang mau menambahkan lagi yang mau
7: lift duluan, semoga dilancarkan ya
0: hari-harinya.
7: Ya, iya sebelum berangkat, ini sebelum berangkat belum ada yang angkat kayaknya kan, padahal itu yang paling di juz dua ini yang buat saya paling ya, ngejelap batu yang di ayat terakhir terkait Nun Jalut ya, kamil fiatin, ah, gimana cara harapnya kamil fiatin? Uh, golabat. pokoknya berapa banyak golongan yang uh, kecil tapi mampu mengalahkan yang besar gitu kan uh, itu buat orang-orang kayak saya gitu khususnya bagi orang-orang kecil itu menganggap dirinya masih lemah ini jadi penyemangat sekali gitu uh, jadi buat para yang orang-orang yang merasa tersisihkan, terzolimi merasa dirinya tidak berbuat, tidak bisa berbuat apa-apa, tenang kok ada ayat ini gitu, ada saksi sejarah, ada banyak uh, apa namanya bukti gitu yang menyatakan bahwasannya jumlah itu enggak jadi masalah ya kalau related dengan beberapa yang kemarin ngomongin masalah kuantitas itu kan, ternyata ada kok contohnya dalam segi malah keparangan yang benar-benar real gitu di masa lalu gitu bahasanya memang para duafa ini jangan sampai putus semangat gitu kan karena tenang aja gitu kan ada allah gitu ya itu yang ya mungkin ada teman-teman tanggapan punya kisah senang sekali kalau di alam tuh dengar cerita teman-teman pengalaman pribadi gitu yang berhubungan dengan apa ayat-ayat alquran jadi inspirasi Iya, uh, tadi ada teh tika terus siapa lagi itu hmm, macam-macam. Jadi uh, bu buat disampaikan ke yang lain juga buat inspirasi. Oh ada teman saya kayak gini, kayak gini, tuh bagus banget. Nggak nggak didapetin di yang lain. Tapi tadi jadi penasaran apa katanya ada ustadz yang ngomongin Jin ya? <laughs> itu ustadz apa itu ustadz yang ngomongin Jin? <laughs> ya udah uh, itu aja dari saya. Uh, sambil di jalan ya maaf nih uh, ditutup dulu videonya Ayuh. sambil jalan ke ya assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kang Sule jadi yang buat menarik di subuh produktif ini makita kisah dari teman-teman yang masya allah sekali yang jarang didapatkan di majelis-majelis ilmunya kalau ilmu kan ya, kalau di majelis ilmu kayak itu kan menyampaikan ilmunya tapi kalau yang di subuh produktif ini banyak yang menyampaikan kisah-kisah mereka apa yang didapatkan kepekaan-kepekaan lingkungan yang bisa diambil sampaikan di sini dimaknai bareng-bareng enggak -bareng. ada yang mau menambahkan lagi soal apa okay. ya? Uh. Tadi Ustadz yang ngomongin cinta dia yang mana ya aku? Kayak siapa tadi yang membahas?
1: Itu yang tadi kata Teh Lulu itu mah. Eh, siapa sih yang tadi yang temannya? Teh Lulu atau siapa ya? Iya, Teh Lulu.
0: Eh, ya.
2: Apa aku nggak bawa-bawa Ustadz?
1: Eh, siapa ya? Tadi lupa, aduh.
5: Pokoknya Ustadz yang ini mah, tentang jinmu, ma, Ustadz Faizar Aku terakhir ada deh.
0: Yang... Terakhir, terakhir,
5: terakhir. Mungkin. penpat daristad sampai lupa <laughs> dari salah seorang Ustadz eh ini tentang sedekah sih tentang sedekah jadi apa yang kita ingin eh, yang perlu kita lakukan ketika kita memiliki eh, kelebihan harta dan ada orang yang semangat menuntut ilmu apa yang perlu kita lakukan maka yang kita perlu lakukan katanya kan misalkan ada teman kita nih orang e, kerjanya belajar mulu nyari beasiswa segala macem tapi dia nggak punya uang gitulah jadi kita kondisinya ada kondisinya e, Allah kasih kelebihan harta maka itu bahkan e, sangat dianjurkan apa wajib ya gitu saya lupa e, hukumnya pokoknya Kalau kalian kayak gitu, maka carilah keberkahan ilmu melalui orang tersebut. Maka biayailah dia eh, sekolahnya, kuliahnya. Kalau misal dia meneliti ilmu apa, eh, apa namanya itu, dia berdakwah, maka jadilah donatur gitulah. Jadilah biar biar dia nggak, biar dia udah nggak mikirin biar apa dunia lagi gitu loh Jadi kita yang punya uang. Biayain orangnya Kita punya e, kelebihan harta Kasih jalan untuk nyari ilmu Kasih jalan buat berdakwah Biar dia gak usah mikirin Bab e, apa bab Itu uang lagi gitu Biar dia fokus terus ke sana Dan itu bisa jadi e, amal jariah yang mengalir gitu Kalau misalnya kita ngebantu orang tersebut gitu. Jadi infakan juga ke, ke para pencari Yang visabilillah Infakan juga para, kepada para pendakwah Orang-orang yang menyiarkan agama auto betul supaya fokus aja orangnya terus di jalan tersebut biar e, apa kita kontribusinya mungkin kita kagak ngerti agama, kita kurang baca kitab biar e, uang yang kita berikan infakan kepada dia adalah investasi akhirat kita melalui ilmu-ilmu yang beliau berikan kepada orang lain biar kagak kepikiran aduh ini e, diduitin nih apa segala macam jadi nggak usah jadi nggak usah mikirin itu orangnya tuh aduh ini dicuanin apa ya gue ngelakuin apa ustadznya jadi ustadznya nggak usah mikirin itu atau lihat ada anak yatim atau orang yang nggak yatim pun ya biasa aja gitu tapi Dia kayaknya nih potensial nih untuk kedepannya untuk menuntut ilmu kita kasih gitu. Nah makanya mungkin itu semangat juga ya. Teman-teman, barangkali di sini ya. Eh, saya terdivinasi dari Muti ya. Muti, si Muti. kamuti. Dia tuh suka ngasih traktir uh, training, acara webinar tra uh, di traktir-traktir gitu ya sama dia dibayarin. Nah, itu kayak menurut aku menarik sih. Jadi kayak kita tuh uh, memfasilitasi orang yang mau menurut ilmu, kita ikut atau kita nggak ikut tapi kita memfasilitasi orang-orang yang ilmu gitu. Makanya itu jadi motivasi saya juga kemarin pas Ahlan, ih pengen deh gitu ya. Ada nggak ya yang uh, bisa gitu. Ya. Aku ada slot nih kemarin tuh ada rezeki buat dua orang gitu ya pas pas early bird cari oh alhamdulillah ada yang eh, nyantol jadi bisa aku bantu juga dan itu seru gitu kalau misalkan emang bisa dan bisa kita eh, biasa dari sekarang ya untuk bisa menginvestasikan eh, apa ya harta kita kepada akhirat melalui jalur tersebut gitu aja sih alhamdulillah sekarang
0: kita semakin dipermudah lagi untuk berinfak ya salah satunya dengan mentrakir orang untuk menuntut ilmu, pahala sedekah dapat, pahala berapa orangnya juga dapat manfaat bisa menuntut ilmu entah itu lewat jar webinar atau pelatihan-pelatihan yang kita biayai untuk dia ikut. mau um, ngomong udah jam 7 dan aku keinget Kang Faza katanya mau menyampaikan sesuatu. Apakah mau disampaikan di Forum PAS ini atau di grup ya Kang Faza Apakah masih bersama kami Atau sama teman-teman Kalau ada yang mau menyampaikan Insight yang lain Boleh banget dipersilahkan
3: Hei hei Assalamualaikum
0: Assalamualaikum Assalamualaikum
3: Kedengeran gak? Terdengaran jelas Iya, <tuh> jadi buat Apa namanya Buat <tuh> budur. Budur. Buat kegiatan Semalam aku udah ngecek google form uh, Sebagian besar udah dicatat Insya Allah Udah dipikirin juga matang-matang Mana yang perlu dieksekusi sekarang Mana yang mungkin nanti bakal Dieksekusi sama angkatan berikutnya Yang paling utama Ternyata pas aku cek uh, Kegiatan kelas itu belum ada Kegiatan kelas masing-masing dari Yang nyesuaiin sama paket amalan Aku mau konfirmasi dulu ada kelas yang udah Milih ketua kelas belum? Belum tak. Kenapa, kenapa? Belum Yang lain Belum, belum mulai malah kelasnya. Belum mulai sama sekali tapi udah udah pada gabung kan ya. Pastiin masing-masing um. udah buka grup kelasnya sesuai dengan paket tamalan masing-masing. Nanti uh, aku bakal minta buat masing-masing grup eh uh, kelas-kelas kelas dari di anggotanya buat jadi kelas. Itu yang pertama. Terus selanjutnya nanti kegiatan grup juga bakal, kegiatan di masing-masing paket tambahan juga bakal, bakal aku brief, bakal aku briefing lewat, uh, bakal aku sampaikan lewat ketua kelasnya. Jadi pokoknya uh, masuk dulu ke grup, terus nanti tentuin grup, tentuin ketua kelas maksudnya tentuin ketua kelas, ditunggu sampai zuhur kali ya kalau bisa, secepat mungkin. karena sayang banget nih di kedua pak tiga ya udah hari ketiga kalau nggak salah dan kita belum uh, ada laporan tamalan Yumi dan lain sebagainya eh sampai jam 12 siang nanti uh, titip pesan dari Faza tolong uh, masuk ke grup masing-masing sesuai paket tamalan dan uh, tentuin siapa ketua ketua kelasnya disampaikan ke Faza maksimal zuhur Ya, jadi sebelum sebelum azan zuhur nanti tolong udah masuk ke faza namanya. Yang selanjutnya, kegiatan kita sejauh ini udah ada uh, tadabbur Al-Qur'an. Kemarin juga kita uh, merencanain buat ada bubur. Pas banget kan hari ini tuh hari hari apa teman-teman? Kamis. Ada yang saum hari ini? Iya, diam-diam ya nggak apa-apa. Moderasi ini ya, juga boleh. Saya yakin sih banyak yang saum ini. Uh, mohon maaf juga pada hari ini fase belum bisa saum, belum bisa ngeberasain teman-teman saum karena satu dan lain hal. Uh, insya Allah nanti sore kita bukber. Mulainya dari jam berapa ya kemarin? 16.45. Kemarin
0: 4.45 untuk ya. opening, ama sore dilanjutkan dengan lanjut bahas Pemodisi,
3: jam lima. Sampai di, di selanjutnya setelah almasorat dari apa? dari 16.45 uh, sampai jam 17 berarti ya, 15 menit lebih kurang. lo. 15 menit lebih kurang kita almasorat sore, almasorat petang uh, terus nanti di selanjutnya Berdasarkan kepikiran, buat bikin kegiatan bonding. Jadi nanti kita kenalan satu sama lain, dibikin sistemnya kayak ini kali ya. Kita benchmarkin film yang ada satu hari lebih dekat. Nah, kita bikin lebih ringkas disesuaikan dengan waktu yang kita punya. Mungkin jadi satu jam lebih dekat dengan siapa. Gitu kali ya. Kita coba dulu aja mau?
0: Boleh diakinakan.
3: Iya. Kalau tadinya buat yang satu jam lebih dekat ini Di angkatan sebelumnya ada di hari Sabtu sama Minggu Kalau nggak salah
0: Iya nah, Sabtu dan Minggu
3: bu... Sabtu dan Minggu ya di akhir, kita, kita kejar di, akhir
0: selari, di akhir setelah insight uh, Di akhir setelah
3: insight Para semuanya belum semuanya kena Pasok kepikiran buat pakai di hari Senin sama Kamis ini Jadi lebih sering ada Ada, ada apa namanya Ada perkenalannya gitu. Jadi semua kebagian berharap. Bab dulu deh. Ini error dulu. Hari Kamis hari ini kita coba uh, kelas pagi mulai dari jam 16.45. Terus buat Akio TV lah. Faza juga udah ngumpulin data kemarin baru 8 sayangnya tapi semoga dari delapan ini uh, bisa bisa ngagambarin uh, secara keseluruhan kegiatan keberlangsungan kegiatan Ahiu TV lah. Ya, dari delapan ini dari delapan orang delapan orang, Oh iya sebelum, uh, jadi ya TV ini fase jelasin dulu ya. Ahiu TV ini kegiatan berpasang-pasangan, ikwan sama Akikwan, akhwat sama akhwat. buat untuk saling setor hafalan jadi setiap hari setor minimal disetor ke pasangannya itu jam jam delapan malam uh, WIB ya waktu Indonesia Barat. Nah uh, dari hasil kegiatan kemarin dari keberlangsungan ke YouTube ke kemarin. Ren itu di tingkat tapi ee uh, perhelapan yang delapan data yang fase kumpulan itu baru dua orang yang benar-benar istiqomah sampai ee uh, uh, akhir bulan jadi selamat 30
0: Pazza suaranya keputus-putus Jadi kurang jelas penyampaiannya <coughs> Di akhir-akhir tadi, di akhir-akhir putus-putus
3: uh, Hanya bertahan di lima Tangan ini bisa sampai cuman di minggu pertama Putus-putus ya. Iya, yang lo.
0: akhir Sekarang ya. udah nggak Ini masih nggak? Udah nggak Tadi mulai terputus oh, di, di ahli UTV lah hasil laporan saja
3: putus-putus oh iya ah, ee, sekali lagi ahli UTV lah ini kegiatan berpasang-pasangan ikhwan-ihwan ahwat-ahwat buat saling setor hafalan sampai jam 8 malam jadi setiap hari itu setor hafalan harapannya dengan adanya ahli UTV lah ini ee, semua teman-teman ngerasain ee, nikmatnya ngehafalin Al-Quran Itu. Dan ternyata di lapangan yang terjadi e, Realisasinya belum seoptimal Yang diharapkan itu Dari 8 data yang pasal punya Itu baru satu pasangan Atau dua data yang e, Bertahan dari awal Bulan sampai dengan lebih kurang 30 hari ke depannya Itu, itu bertahan tuh 30 hari Satu pasangan ini e, Saling seterhafalan Sisanya Jomplang banget nih datanya itu cuman bertahan sebentar. Cuman bertahan di minggu pertama aja. Jadi cuman sekitar 3 sampai 7 hari aja gitu. Nah, e, karena jomplang ini Faza mau coba buat fokusin eh HTV lain ini di e, paket amalan yang emang ada hafalan al -Qurannya. Ada nggak yang tahu yang paket amalannya ada hafalan Al-Qur'annya di paket apa aja?
0: paket ketiga dan paket keempat
3: itu maksudnya apa berarti?
0: Abu Bakar, huh? Umar dan kecuali Usman. Usman Abu Bakar ada. sama
6: Umar berarti
0: Umar dan
3: Abu Bakar. Umar, eh. Nah, oh. uh, Faza ya, minta data dari Techfinix ya Pak yang ada di tim Abu Bakar sama Umar eh uh, gimana caranya nanti fase sesuaiin supaya uh, bisa tetap ihwan-ihwan akhwat-akhwat jadi sekarang dulu kita bangun dulu pondasinya uh, buat teman-teman yang ada di Umar sama Abu Bakar supaya jadi apa ya jadi model aja jadi contoh buat teman-teman yang lain gimana sih rasanya nikmat, gimana rasanya nikmat ngapalin Al Quran gitu Udah sementara itu dulu, insya Di luar itu nanti Faza kabarin lagi ya Faza lagi di luar, maaf ini Jadi ada suara motor, segala macam, ya Iya, gak
0: apa-apa Faza Maka
3: Yang bingung-bingung nah, Sangat terbuka buat nge-chat Faza Jadi chat aja, Faza. Aku, aku skip nih Apa namanya, notifnya udah 300 lebih Terus, apa namanya gak, gak sempat buat baca sesuatu Ada info apa aja, itu boleh juga kabarin ke Faza ya Oke. Ada yang mau ditanyain dulu enggak?
0: Mangga silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau Ini penjelasan lagi ke Faza?
3: Mana tahu perlu dijelasin ulang juga boleh.
8: Jadi entar sore jam
5: 4.45 ya.
3: nanti sore jam 4.45 uh, Pak Joko request ya, 4.45 gerbang udah dibuka.
0: Oke nanti Tevini ini Kak, tolong ya ke Pak Joko buat buka Gerbang. Ya Tevini juga.
3: Ada
5: TV ini ada tuh. Ada, ada lagi,
3: ada lagi. sementara Faza cukupin dulu, mohon maaf kiranya uh, kurang kondusif, terus juga uh, dua hari ini memang lagi ada apa ya kendala di kerjaan, jadi harus berangkat pagi-pagi dan lain sebagainya teman-teman minta doanya juga, semoga segera selesai, semoga hmm. ya. dilancarkan, Sihat -sihat
0: terima temanya. kasih, ya, Amin, um, Insya Allah. Jadi gitu ya teman-teman dari apa yang disampaikan Faza. Si Pak Ketang untuk beberapa program-programnya Bukti Hati Vila, dan lanjut Nah uh, apa Jadi Tuber nanti Acara sore Masih ada waktu Saya persilahkan kepada Teh Fitri Untuk memberikan Ceritanya yang mau disampaikan Sebagai penutup uh, Sebagai penutup Acara subuh produktif Pagi ini
8: ya bismillahirrahmanirrahim makasih Teresa. nambahin aja dikit banget Nah itu yang tadi Kang Isra uh, ceritain yang tentang ini ya, beasiswa itu tuh ada ini ada asbabun nuzulnya gitu cerita di zaman Rasulullah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi dulu itu ada uh, orang yang saling berteman gitu ya Nah, terus langsung uh, satu teman ini, dia tuh kerjanya kerja gitu. Yang satu lagi, belajar terus. Dia tuh pokoknya nggak tertarik sama dunia, dunia gitu ya. Bener-bener uh, tujuannya tuh udah ke akhirat. Belajar-belajar dan belajar gitu. Sampai akhirnya orang yang bekerja ini, dia uh, ngadu gitu ke Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah gitu. Ini temen aku tuh gimana ya katanya Dia tuh udah nggak ada uh, Pikiran dunia sama sekali gitu Cuman buat uh, belajar terus Belajarnya juga ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah gitu Tapi jadinya kan aku yang capek Aku terus yang harus kerja gitu Terus Masya Allahnya banget Jawaban Rasulullah SAW kayak gimana Jawabannya tuh menurut aku ya cukup bikin tercengang karena uh, aku sendiri nggak expect gitu ya jawaban kayak gitu yang jadi mikir panjang banget sekarang terus uh, Rasulullah salam tuh jawabnya kayak gini harusnya kamu berterima kasih sama dia gitu karena keberkahan rezeki kamu itu dari dia terus sih Nah jadi Kita tuh ya kadang suka sekarang udah salah orientasi maksudnya yang jadi yang jadi kewajiban tuh kayak seolah-olah bekerja ya karena bekerja itu salah satu cara langsung terlihat kita tuh dapetin uang gitu ya uang yang bisa membeli fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan atau kebutuhan yang kita butuhkan di dunia ini jadi kesannya memang kerja gitu yang paling penting. Padahal tadi dari kisah tadi ya kita bisa lihat gitu bahwa ternyata keberkahan itu diundang dari menuntut ilmu gitu Proses menuntut ilmu apalagi ilmunya yang membuat kita jauh lebih dekat dengan Allah gitu ya ilmu-ilmu Tauhid Nah aku tuh jadi berpikir Masya Allah ya mungkin Indonesia tuh sampai saat ini masih berkah karena ada masih ada orang-orang yang 24 jamnya itu dia gunakan untuk menuntut ilmu gitu. Kayak orang-orang yang di pondok pesantren, orang-orang yang ada di mungkin panti asuhan gitu ya, orang-orang yang sebenarnya kita tuh kembali itu ya, bukan mereka yang bukan kita yang harus mengasihi mereka gitu. Kalau misalnya kita lihat ya mungkin dari perspektif langit, seharusnya tuh kita yang lebih dikasihani gitu sama mereka. kita-kita ini yang mungkin waktunya nggak 24 jamnya belum buat e, akhirat gitu ya masih ada hal-hal dunianya yang mungkin Porsinya malah jauh lebih besar dibandingkan hal-hal e, akhiratnya bukan nggak boleh itu boleh banget itu Suatu hal yang mubah gitu tapi jangan lupa kewajiban kita juga yaitu menuntut ilmu itu kan bagian dari belajar tuh bagian dari kewajiban itu karena kita nggak bisa. apa apa kalau misalnya nggak ada ilmunya gitu <tuh> jadi mungkin sekarang ya kalau lihat orang di jalan atau orang di mana-mana yang banyak belajar jangan pernah meremehkan orang-orang tersebut gitu siapa tahu ya derajatnya tuh memang jauh lebih tinggi dibanding kita kita ya kayak misalnya tukang beca atau tukang parkir bisa jadi ya derajatnya tuh lebih tinggi dibanding kita dihadapan Allah gitu. jadi jangan pernah ngeremehin orang lain dan jangan apa ya, dikit-dikit kasian karena patokannya harta karena bisa jadi tadi ya derajatnya jauh lebih tinggi dan disampaikan juga dari mentor aku uh, nyampein ya, kalau misalnya wali-wali Allah itu disembunyikan seperti uh, Allah itu menyembunyikan eh malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir kayak gitu di Ramadan. Kan nggak tahu ya letaknya kapan, cuman cuman disebutin aja di malam ganjil gitu. Tapi nggak tahu tepatnya kapan. Nah, itu disembunyiin sama Allah kayak gitu juga wali Allah disembunyiin di sekitar kita gitu. Kita nggak tahu mungkin teman kita tuh adalah wali Allah gitu. Dia nggak terkenal, dia nggak famous, enggak nggak segala macam, tapi itu wali Allah yang Allah sangat muliakan. dan keberkahan kita tuh justru karena kita adek sama dia gitu, itu aja sih ya, semoga uh, kita tetap, tadi ya tahu tujuan hidup kita lagi, gitu, tempat pulang kita mau ya, cuman dua pilihannya soal mau surga atau neraka ya silahkan dikejar, gitu sesuai dengan tujuannya sekian, terima kasih uh, TSA, kesempatannya dan terima kasih teman-teman semuanya
0: Alhamdulillah alhamdulillah alamin. Terima kasih Teh Fitri sudah berbagi kisah sebagai akhir dari diskusi pada pagi ini dan akan dilanjut nanti sore ya teman-teman. Jam 16.45 kita kembali ke kisah, ke ruang kelas yang sama. Alhamdulillah sudah hampir setengah 8 sudah Mau ada yang beraktivitas juga, marilah kita akhiri uh, diskusi pada pagi hari ini, subuh praktikum pagi ini dengan membaca istighfar benar-benarnya. Azim. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita pagi ini, kemarin, dan yang lalu, dan semoga Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan. mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya yang memandu acara pada pagi hari ini dan apabila ada benarnya itu semua atas per, atas pertolongan Allah ya karena allah atas pertolongan Allah. Alhamdulillah kita tutup dengan bacaan penutup majelis. milas kana alhamdulillah selamat beraktivitas teman-teman jangan lupa senyum sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh
4: makasih Terima
0: kasih juga, teman-teman. Semuanya,
6: semuanya. Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.